0: Mindenki tudja. Fehér megye az ország egyik legerősebb sportbirodalma. A Feol Sport Podcastja Fehér sport életével, sportolóinak, trénereinek, menedzsereinek mindennapjaival foglalkozik. A sport és Fehér megye, akkor Feol Sport Podcast.
1: Horog László kollégánk Fekete el beszélget. Tavaly nyáron vonult nyugdíjba az ismert kapus, kapusakit. Mindenki cikenéven ismert a sportákban. A 80 as évek végén érkezett hazánkba Csíkszeredából a családjával a lánya szemműtétje miatt. Nem tértek vissza Erdélybe, diszidensnek számítottak. Pár hónapot egy húsüzemben dolgozott a hajdúságban, majd Ocskai Gábor invitálására, Fehérvárra körtözött, és sikeres éveket töltött az Albavodán kapujában. Sportolói karrierjét fehérben fejezte be, edzősködni kezdett, gyerekekkel foglalkozott, közel 10 volános év után 18 esztendőt Debrecenben töltött a Deac utánpótlásában, tavaly nyáron vonult nyugdíjba és visszatért Fejér megyébe. A közelmúltban őt is nagy ünnepségen köszöntötték, volt mit ünnepelni, ugyanis a fehérvári hokisok 30 éve nyertek kupát, 1993. októberében nagy bravúrt végrehajtva verték a favoritnak számító Ferencvárost, az egykori kupagyőztes csapat kapusával. Fekete Albertel tehát horoglászó kollégánk beszélget.
2: Volt nagyszabású ünnepség, ahol köszöntették a 30 évvel ezelőtti kupagyősztest, ahol ott voltál te is, igen, téged is nagyon megtapsoltak, nyilván jó lesőérzés volt.
0: Már úgy gondoltam, hogy elég sokat tettünk itt a volánban, ahhoz, hogy most jelenleg égkorong legyen, és ez a csapat megérdemelte azt, hogy megemlékezzenek róla is. Hát nagyon jó érzés volt, főleg, hogy a közönség is úgy, úgy vettem észre, hogy a közönség is szeretettel fogadott, és jó érzés volt a csapattagokkal, a régi csapattagokkal. Van, van olyan, akivel 20 év után most találkoztam először. Jó volt újra találkozni és a, a, a annak a mérkőzésnek a hangulatát, egy egész jó mérkőzés volt. Ha mai szemmel néze egy kicsit lassú, de abban az időben ez volt a jégkoronk. Hát úgy gondolom, hogy egy nagyon jó mérkőzést játszottunk akkor is. Nagyon jól esett ez, a, hogy megemlékeztek erről, hogy igen, mi is valamit letettünk itt a volánnál az asztalra.
2: Mennyien voltatok? Tizen talán, akik felmentetek a
0: jégre a második harmad előtt? Hát egy tizen voltunk sajnos, hogy nem mindenki tudott jelen lenni, különböző okok miatt. Hát ez mindenki tudja a saját hogy mennyire fontos neki, mennyire volt fontos ez neki, de úgy gondolom, akik ott voltak, azoknak nagyobb része azon a mérkőzésen is ők voltak a kulcsemberek, úgy úgy hiszem, hogy azokkal találkoztam, és azokkal azok gyűltek össze, akiknek fontos volt az a mérkőzés, és fontos most visszaemlékeznie. Kik azok, akikkel tartod azóta is a kapcsolatot abból a csapatból? Bartar is a sof, két sofronnal, igazából ők az, akik uh, úgy közelebb vannak, voltak akkor is hozzám, most is közelebb vannak. A többivel, Kógerról szoktam még néha találkozni, vele beszélgetni. Fehérváron? Fehérváron. És ugye, míg, uh, én is még aktívan dolgoztam, hát találkoztam többször gyótunk gyerekekkel tornán, akkor több, többször összefutottam
2: vele. Többszeredei volt abban a csapatban, Bartalis Józsi is, valamint a két Sofron, aztán Lukács Gerő ég, de nagyon sokan visszatelepültek,
0: ha jól tudom, ti maradtatok abból a brigádból. Igen. hát ab, abban a csapatból volt még Lukács Gerő, aki visszatelepetett, de most jelenleg Angliában van. Igazából a többi az itt maradt abból a csapat, Rajsz Attila volt, aki kapucsót ő volt a, a másik kapus. Ő visszatelepetett Csíkszeredába, van jelenleg. Galacon, kapusető, azt mondják. Hát, ő ilyen elég kalandos életet él, én úgy vettem észre, hogy ott kint is, ő volt Csíkszeredába egyszer volt egy nagyon rövid ideig, utána a helyre helyre került, most volt a, a bukaresti csapatnál, egy bukaresti csapatnál is, te hát egy ilyen majdnem amatőr csapat, aki részt vesz a bajnokságban, ott is védett. Hát most jelenleg, hogy Galacon van, tehát ilyen kalandos életetén.
2: Hogy emlékszel erre a kupa döntőre 5-4 volt a Fradi ellen, megvannak bizonyos momentumok abból a mérkőzésből?
0: Főleg az utolsó harmadban, amikor már egy kicsit elhúztunk a Fradi elég, Gusztustalanul játszott, tehát igazából egész végig. Ugye a játékvezetők akkor többet megengedtek, tehát ezekre a verekedésekre, ezek a verekedés kezdeményezésre. Tehát ez volt a Fradinak akkor a játék, meg voltak erre az emberek, Hudák, főleg Hudák volt ez a, aki mindig kezdeményezett. De igazából ez de olyan verekedések voltak, hogy nem ilyen haragvól volt, hanem dilekkezdeményezett egy ilyent, hogy kizökkedsem minket. A. Egy-két védés úgy eszembe jut, amik abban az időben, hogy voltak jó megmozdulásaim is. És... Mindig jó vettél. <gül> hát nagyon sok szó védtem, jó. Tehát több szó védtem, jó, mint rosszul. Ezt mondhatnám.
2: Emlékszem, október 30-a volt csípős idő, de napsütés, és nagyon örültünk, akkor előzőleg készült el a fedett csarnok. Tehát végre nem szabadtéren, hanem fedett körülmények között lehetett tévés meccset
0: játszani a legjobb magyar csapatnak számító Ferencvárossal. Hát ilyen nagy élmény volt, főleg azért is, hogy ugye azóta volt hogy befütték a jégcsarnokot, az csak tető volt, voltak részei, amint nem voltak lezárva. De ez is nagy előrébb is hogy nem vert be az eső, nem esőbe kellett, napsütésbe kellett játszani. És ami jó volt, hogy most végre egy, egy elég nagy számú közönség előtt tudtunk játszani. Említettük,
2: hogy óriásit gyorsult a sportág. Szoktál ilyen régi felvételeket nézni, valóban
0: rendkívül a különbség? Igen, tehát sokkal gyorsabb, sokkal gondolkodásba is gyorsabbak a játékosok. Igaz, most rá vannak kényszerülve, mert hamarabb kell dönteni, akkor volt idődön, Nem volt ez a sebesség, de most visszanéztem a mérkőzést, és nekem meglepő volt. akkor is tudtam, de nagyon jó volt például, hát most a Fradiból emelek ki egy játékos, kis Tibit, aki azt mondom, hogy akkor is, azonna szinten kiemelkedett a korcsájázási tudása. Nagyon jó korcsázott, mert neki meg volt az a sebessége, ha azt mondom, hogy ő... Akkor egy kis Tibi, a mai, most is el játszani. Visszatérve erre a több évtizedre ezelőtti időszakra,
2: Erdélyből érkeztél a román akkor már szerintem mindenki fedett csarnokokban játszott.
0: Hát igen, abban az időben Romániában volt Csíkszededában fedett csarnok, Bukaresben, Galacon és Gyergyó-Szent Miklóson. Ugye Bukaresbe volt akkor két csapat, igazából volt a Dinamo volt és Galac, ez a négy csapat között dölt el a bajnokünki címek, de a végül is a Galac az mindig általában negyedik volt, tehát a két bukaresti csapat és Csíkszereda között dőlt el. De hát ott másabb volt ott játszani, nekem nagyon furcsa, volt, mikor kijöttem, hogy nyitott pályán kellett játszani, ott födött pályán voltunk, egy mérkőzésen, amikor a, főleg a steál vagy a Dinamóval játszottunk, tehát elházas mérkőzések, ilyen négyezer ember, tehát összehúzódó, zsúfolva, más hangulata volt akkor ott a égkoromnak.
2: Mitől volt ott fontosabb a hockey, hiszen az infrastruktúra
0: akkor lényegesen a magyar előtt járt? Én úgy gondolom, hogy a csigszededába egy ilyen nemzeti sportnak lehet tekinteni, és az emberek abban az időben a kommunizmus rendszerben egy kicsit ott, ki tudtak jönni mérkőzésre, és ki tudták a haragukat a rendszer ellen is fejteni. Én ezért gondolom, hogy ennyi volt, akkor lehetett színi nyíltan a románokat, tehát nem volt ebből probléma. Egy kicsit ennek is tulajdonítható az, hogy akkor ilyen nagy számú közönség volt minden mérkőzésen.
2: A Szeredában szinte minden gyerekhok is lett. Neked volt más sportággal
0: kapcsolatod, vagy nyilvánvaló, hogy te is jégkorongozó leszel? Én azt mondom nyilvánvaló volt, mert ötödikesek voltunk, és akkor nem kezdtük öt éves korba, akkor sokkal később, akkor ötödikes korunkban volt egy ilyen, bejöttek. el úgy volt a, akkor a kiválasztás, hogy bejöttek az osztályba, és megkérdezték ki szeretne Nem Emeltük a kezünket. Mindannyian? Hát ha... a fiúknak nagyobb része igen. Nagyobb része jégkorongos szeretett lenni. De igazából ennyi volt a kiválaszt, nem volt ott kiválasztás. Ilyen lehetőségek nem voltak, mint most, nem volt szerelés. Tehát a szereléseket azokat örököltük, letett szerelések, rossz szerelések. Én, mikor kapus lettem, emlékszem, hogy olyan ma adtak, két pár ma adtak, hogy egyet csináljunk otthon belőle egy párat. Úgyhogy, az hogy lehetett? Hogy akkor ugyen lószőrrel volt kitönve, ha nagyon nehezek voltak. Akkor egyiket azt... Kibontottuk, a másikból készítettük, kitöntük szépen, édesapám, visszavartam, megragazgattuk. Tehát akkor nagyon nomád körülmények között. És érdekes, akkor sokan meg is marad, Nem volt ott lemorzsolás, akik elkezdtük, azok majdnem mind megmaradtak, korongozónak. Azonnal kapus lettél, vagy voltál a mezőnyben is? Nem voltam a mezőnyben, soha mindig kapus akartam. Hát kapus lettem. Amikor megtanultunk korcsázni, én egyik legjobban korcsáztam a csapatban. Akkor kérdezte az edző, hogy Antal az edző, hogy ki szeretne kapus legyen, mondom, én száraz edzés úr, kapuba, akkor a faciba. Ó, azt mondja, akkor te kapus, adott szerelés. Hogy ment a védés rögtön az elején? Hát az elején természetesen nem, akkor nem úgy, az, mindig megvan bennem, hogy az első mérkőzésem, amire beállítottak, kapuban, Gyergyó Szent Miklóssal játszottunk, akkor nem volt úgy vétem, hogy se felvédő, se maszk, semmi nem volt, csak fel volt a műltöző felvédő nélkül, hát edzések is így mentek. Akkor ez az igazi hőskor. Ez a hőskor volt, és akkor első, egyik lövésnél csak akkor úgy ébredtem meg, hogy a padon fekszek. Tehát a korom pont talált, elvesztettem az eszméletem, azt mondják, hogy a kapusnak kell egy kis Flugossága is legyen ahhoz, hogy... Akkor neked megvolt. Nekem úgy gondolom, hogy akkor megvolt. <gül> Tehát egész más, más volt akkor a lékkorom, mint most. Most a mai gyerekeknek sokkal-sokkal könnyebb helyzetben vannak. mindan mellett, hogy mindig visz, panaszkodnak a szülők. Nekünk az, az volt a jó. Az volt a jó. És örömmel csináltuk, a szülők örömmel vittek, vagy nem is vittek igazából, egy Csíkszeredában nem vittek minket edzésre még. Mi Otthon beötöztünk szerelésbe, ahol laktam a negyedbe, akkor a gyerekek, akik jártunk jégkorongozni, ott elmentünk télen, hóba, szerelésbe, elmentünk, edzésnek vége volt, közösen hazamentünk, tehát nem volt ilyen, hogy a szülők kivittem, ritkán egy-egy mérkőzésre, a mérkőzésekre jártak csak a szülők, edzésre nem.
2: A fejlővés után sem gondoltál azt, hogy
0: távozol? Tehát nem tántorítottál semmi? Nem. Tehát igazából én azt a kapusposztot valahogy ezt megszerettem. Tehát olyan edzői voltak, akik meg is szerették, Tehát ez volt a fontos egyik, Antal volt az egyik, aki rá, rá szívesen nem emlékszem. Ott közben még voltak más edzők, de ő volt egyik ö, ö, legjobb edzőnk. Utána természetesen voltunk a sportiskolánál. Akkor a sportiskolától átkerültünk, akkor Csíkszeredában egy korosztályban olyan volt, hogy a mi korosztályunk az 57-es korosztályban három csapat volt, tehát városi bajnokság volt. A, bajnokság. a városi bajnokság volt Csíkszeredában, volt a, a sportklubnak egy ugyanilyen korú csapata, hát 55-56-57 50, 50, ilyen. És akkor volt a sportiskolának, és volt a liceumnak.
2: Elképesztő mai szemmel, ma úgy, már. Hogy
0: most is az egy csigszeredába, most már nehezen tudnak ennyi gyereket összegyűjteni egy korosztályban. Városi bajnokságot. Tehát úgy mentünk az országos bajnokságba, egyszer volt városi bajnokság, utána volt megyei bajnokság, a megyei bajnokságba volt Gyergyó és csigszereda, és Onnan az első kettő, az ment az Országos Bajnokság. És ott hogy szerepeltetek? A korosztályban általában azt mondom, hogy 90%-ban mindig a, mi nyertük a, a bajnoki címek.
2: Mikor lettek az első igazán komoly sikerek utánpótlásban, tehát már élvonolói hát
0: szinten? A az igazi sikerek azok, amikor az bekerült. Mikor bekerültem. Két évet voltam ifivállogatók, válogatott ugye egyszer egy évvel is volt Mind a két évben nagyon jó csapatunk volt. Első évben is egy egész jó csapat volt, abban is volt elég sok magyar, de akkor azt mondhatom, hogy a románokkal körülbelül fele-fele arányba voltunk. A második évadban ott, ott már a magyarok voltunk többségben. És egy nagyon jó edző volt a válogatottnál volt egy idősebb, aki nagyon jó tudott, Lelkileg nagyon jó tudott, egy flamarok volt, tehát ez az egy híres jégkorongedző, focizott, foci, tehát egy ilyen, Romániában egy nagyon nem ismert személy sport személyiség volt, a bukaresti jégpálya az ő nevét is viselte, a flamarok, mi a flamarokból jégpálya, és mellette volt Kalamársanyi, az egy székeljegyző, ő a bukaresben volt, a állt ott, edzősködött, de nagyon jó edző volt, tehát tőle nagyon sokat tanultunk, de minden szinten, tehát abban az időben voltak ilyen hat nemzet tornák voltak, amire jártunk az IFI válogatottal, voltunk ez akkor több alkalommal megnyertük, ott volt Ausztria, Svájc, voltunk, a magyarok is voltak, a Jugoszlávia volt akkor, már nem is tudom, hogy még kik voltak, de mindig Első helyen voltunk, ezeket hat nemzeteket, tornát megnyertük, elsőbe, akkor is nagy eséllyel indultunk, hogy megnyerjük. Az európa akkor Európai Bajnokságnak nevezték, vagy VB, már nem is tudom. Akkor ott az harmadikok lettünk, az a csalódás volt, de a következő évben nagyon is sokat edzettünk, tehát azt el kell mondani, hogy nagyon sok ilyen edzőtábor volt. Tehát mi is volt, mikor bementünk, és Bukaresben ott egy hónapig. Tehát iskolába nem nagyon jár. Ki voltunk véve az iskolába, Bukaresben azt elintézték, hogy járjunk. Ott volt a Petőfi Sándor, egy magyar iskola. Hát sokan voltunk, voltunk, vagy tízen elmentünk egy alkalommal. Bementünk, mindenki román, románok beszélnek, bevitünk egy órára, egy matek órára, pont egy matek órára is román előadás, román tanárok. Magyar iskola volt. Azóta neve, de románul folyt az oktatás.
2: Két tanjelv iskola volt. Úgyhogy mi oda
0: mentünk, és akkor az annyit jártunk iskolába, akkor mikor bukarestbe voltunk, úgyhogy akkor utána mondtuk, hogy mi többet nem megyünk oda. Mi akkor inkább ott, a szálláson tanultunk délelőtt önként, vagy nem tanultunk. Akkor volt, voltak ilyen hosszas edzőtáborok, akkor is közösen szálladában lakott a csapat, délelőtt jártunk iskolába. Ott, nyilván magyar nyelven ment az hát, oktatás? ott igen, ott jártunk egy négy órára, elmentünk, de mind a mellett, hogy sportoltunk, nagyon sokan, tehát abból a társaságból mindenki főiskolát vagy egyetemet végzett.
2: Te is, nem hanyagoltál a tanulást, miért lettél, mi a döntöttél
0: emellett? Abban az időben nem tudtuk, hogy mi lesz. Tehát akkor mindig arra kellett gondolni, hogy a kommunizmusban, hogyha végzünk a sporttal, akkor mi lesz. Tehát a, akkor jó, hogyha van egy valami szakma is az embernek a kezébe, és ezért úgy döntött mindenki, hogy tanul, és mindenki olyan próbált választani, ami neki tetszik. Tehát nem erőtetett senki erre. Amúgy a hoki akkor Romániában jelentett megélhetést? Hát Tehát azt mondom, hogy igen. Igen. Tehát főleg a Csicsededába is. Én arról tudok beszélni, de a Bukarest is, a dinamónál, a Steánál is azért elég jó fizetések voltak a játékosoknak, tehát mindenki alkalmazva volt. Tehát a románei szinten jobb voltak a keresletek. Csicsededába az hát úgy volt beosztva, hogy két csoport volt. Az egyik csoport, amelyik jobb volt, az Balámbányán kapta a fizetést. A másik csoport az Csíkszeredában egy ilyen üzemben, gyárba el volt helyezve. Azok kevesebbet kaptak, akik a bányász fizetés, Balán voltak, azok nagyobb fizetést kaptak. Abban az időben Romániában az a 3000 le körüli fizetés az nagy fizetés volt.
2: A román hockey magyar előtt járt, hiszen voltak olimpiai résztvevők, és aztán a nemzetközi csoportokban is rendre a magyarok előtt szerepeltek volt a román válogatott, emiatt később nem lehettél magyar. Hogy emlékszel arra a román címeres mezes fellépésekre?
0: Akkor nagyon nem megmondom őszintén, hogy akkor mindenkinek egy dícsőség volt az, hogy a román válogatottban lehet. Tehát az egy elismerés volt, hogy valaki most bekerül a válogatottban, még akkor is, hogyha. Ha csak a válogatott keretbe kerültél, edző táborokba vettél részt, nem minden tornára vagy nem minden DV-re vittek el, akkor valahogy, főleg az elején nem éreztünk semmi frusztrálást, azt, hogy most mi a feke a román. Úgy gondoltuk, hogy ott élünk, és akkor. Meg hát nem is tűnt esélyesnek, hogy máshol. Majd. Máshol nem volt akkor, hogy na hát most akkor lehet az is, hogy. Egy más országnak, mondjuk egy Magyarországon lehetnék válogatott, tehát ez akkor fel sem erült. Azt kell mondjam, hogy a válogatottban a játékosok közül, így, így a román-magyar, tehát voltak ellentétek, de így a nemzetiségre nagyon nem. A amikor egy csíkszeded a játszott a sztea akkor voltak ott, persze ilyen elég sok sportszerűtlen jelenek volt a pályán, de a pályán kívül, azt kell mondjam, hogy de jó viszonyban voltunk a játékosok. Lehet mondani, hogy volt, voltakivel egészen ilyen paráti viszonyba is kerültünk. Nem éreztünk, tehát úgy éreztük, hogy úgy, mikor a válogatottban voltunk, hogy egyek vagyunk. Mondjuk az edző is, akkor egy nagyon jó edzőnk volt, egy román edző volt, de azt mondom, hogy a román ki hogy akkor az ácsoportba került, és a román hoki sikere, az neki köszönhető. UNESCO. Akkoriban egyébként rengeteg utazási lehetőség volt, volt vele egy interjú, azt mondta, világot be lehetett járni, akkor ami óriási dolog volt a kereti blokból. Igen, tehát ez nagyon fontos volt az, az is, hogy, hogy el tudtál menni a bárhol a világon. Egy-e, Európát bejártuk, akkor voltunk Kínába. én igaz nem voltam Japánban, de volt, amelyik korosztály, vagy kétszer volt Japánba elutaztak. Tehát igazából egy olyan lehetőség, a sport egy ilyen kiugrási lehetőség volt. Főleg egy válogatott szinten. És akkor megbecsült volt. Tehát mint egy olimpiára való felkészülésben válogatott keretet, tagok azok külön havi fizetést kaptak külön a válogatottól. Tehát ez, ezzel, ez egy plusz juttatás volt az, hogy egy olimpiai keretben benne vagy. Hát sajnos én az olimpiára úgy maradtam le, hogy az edző az akkor oda, oda hívott, hárman voltunk kapusok, volt két bukaresti és én. Ez hát, melyik olimpia volt? Ez a legplészít. Az Egyesült Államok. Igen, és mondta nekem, hogy... Hát elmondja őszintén, hogy ha most a Sztelna vagy a dynamo lennék, akkor egyik kapus én lennék, aki az a válogatotta. De így, hogy én Csíkszeredában vagyok, így a két. Bukaresti kapus fogú utazni. Akkor nem volt olyan, hogy három kapus visznek. Papíron meg volt, mert a, ugye a csapattársak, akik voltak az olimpián, azok mondták, hogy mindenhol a nevem szerepel. Csak helyettem egy szekus, tisztóta csapatta. Abban az időben.
2: Ez nem volt fölköle elragaszkodott. Nem. Életen át tartó sebez
0: benned, hogy kimaradt egy olimpia? Hát egy rossz érzés, ha rágondolok hogy ott voltam a, a lehetőség, meg volt, és mégsem, nem azért, mert nem én értem, hanem nem engedték, a rendszer az olyan volt.
2: Nem voltál bajnok
0: sem Romániában, sem Magyarországon, ez gondolom hiányzik. Hát igazából azt mondom, mindig azt mondom, hogy a legfájóbb pont, hogy azért 38-es koromig sportoltam, elég hosszú ideig, és nem sikerült egyetlen egy bajnoki, felnőtt bajnoki címet sem Magyarországon, sem Romániában. Olvastam egy veled készített interjúban, hogy nagyon sok ezüstérmed van, rengeteg? Ezüstérmen tömkelege van, volt otthon is, szeredában, itt Magyarországon kétszer voltunk döntőben, mind a kétszer, sajnos, hogy pont a Fradival az első évben, mikor döntöztünk, döntőztünk, pont abban az évben, amikor a Magyar Kupát megnyertük, abban az évben Erik simán nyert akkor a Fradi, két mérkőzésen de a következő évben meg volt minden lehetőség. Az első meccset megnyertük. Az első meccset megnyertük, és én akkor mondtam az első mérkőzés után, hogy ha mi, ha nem nyerjük meg a második mérkőzést, akkor a harmadikban nekünk nem lesz szanszunk. Mert akkor mindent meg fognak tenni, hogy mind a két mérkőzésen négy-kettőre vesztettük el, de a második mérkőzésen már a Fradi, Amelint lesérítették, aki azt mondom, hogy abban az időben ő volt a csapatnak a mozgatórugója. Tehát az oroszok közül, a csatárok közül ő volt az ész, de azt kisvették a játékból a második mérkőzésen. Úgyhogy ez sajnos, hogy nem sikerült. A
2: 31 évesen került él át Magyarországra rendkívül kalandos körülmények között, a lányot szemlőtétjére
0: érkeztetek Debrecenbe. Igen, tehát ez volt a kifogás, mert abban az időben nehezen lehetett így egy családnak még Magyarországon, még a szocialista országban is nehezen meg az útlevelet. És itt is, hát ismerettségek által otthon, azt sikerült elintézni, arra hivatkozva, hogy a lányomnak a, egy szemműtétel lesz. Hát akkor mondták, hogy jó, hát akkor menjen egyik szülő, mondtam, hogy hát ez nem úgy működik. Valóban volt szemműtét? Hát volt csak már mm, rá pár évre, tehát igazából nem volt annyira sürgős az a szemműtét, de rá pár évre volt a lányomnak szemütéte, de nem, nem, nem azért jöttünk. Én megmondom őszintén, mikor kijöttünk, én nagyon nem. Én annyira 31 éves voltam, és annyira kötöttem a székelyfőt, hogy nem nagyon szerettem volna. Én nem is nagyon szerettem volna itt maradni. Ott, volt, ott voltak a szüleim, nekem ott volt mindenki kapcsolatrendszeren. Védtél? Védtem, azért egy... Megbe, voltál meg, akkor is? Igen, megbecsült tagja voltam a csapatnak a városban, és egy elismert ember voltam, úgyhogy én nehezen vettem rá arra magam, hogy... Itt maradjunk. Tehát a nejed ötlete, a a ötlete volt, hogy maradjunk itt. Hát nem szerettem volna a családot szétszakítani, ezért úgy döntöttem, hogy akkor jó, belávágunk. Picik voltak a gyerekek, 7 és 4 évesek? Így van. A gyerekek azok még picik voltak. Ők nem is nagyon érzékelték, hogy mi zajlik körülöttük. Hát főleg a lányom, a fiam. Igazából a fiam ő akkor végzett az első osztály, de nem nagyon ér még, igazából nem érzékelték azt, hogy ő most. Mi van, hogy van. Tehát kalandos volt. mentünk előre. Debrecenben, mivel ott volt a nagybátyám, egy pár hónap, egy pár hétig, két-három hétig ott laktunk náluk, akkor mikor eldöntöttük, hogy na most maradunk, akkor munkahelyet intéztek. Én a, a húsiparhoz kerültem. Hát mérnökként ez reális. Igen húsiparhoz, de na, befogadók voltak, tehát ott igazából majdnem el is ismerték azt, hogy... A, értette a gépekhez? Persze, soha nem dolgoztam még. De el is mondtam nekik, hogy én igazából nem értek semmihez, nekem megvan a diplomám, azt mondták, az nem számít. Az Majd, ha itt vagyok, akkor megtanulom, megismerem. Aztán úgy jött a, egy megkeresés, de Székesfehérvárról itt volt már egy székelyedző, Tamás Elek, és ő megtudta, hogy ott vagyok Debrecenben. Ott kerestek meg egyszer telefonon hívottnak, hogy Székesvájvárról keresnek. Azt se tudtam, hogy Székesvájvár, tehát nem ismerek senki. De akkor mondta, hogy ha van, volna kedvem, hogy a beszétek, beszéltek, akkor már Gálóról csapatnak a intézője. Mindenese? Mindenese. Akkor, hogy jöjjek el, beszéljük meg, hogy Mit tudnának ők nyújtani, hogyha én ide jönnék? Megbeszéltük, tehát nagyon fontos volt akkor, hogy egy, mondták, hogy egy kormányzati lakást, az tudnak biztosítani. A nejemnek munkahelyet, hogy sokkal nagyobb, azt mondom, hogy akkor majdnem, amit én kerestem a húsiparnál, annál majdnem a kétszeresét tudták adni, természetes, hogy sokkal jobb volt. De azért
2: Rendkívüli dolog, hogy ismert válogatott kapusként eljössz Magyarországra, hátrahagysz mindent, és abba hagyod a sportot egyébként, a második. Ezt hogy éri
0: meg egy ilyen sportoló? Hát, ha nem keresnek meg Fehérvárról, akkor abba hagytam volna. Pár hónap maradt ki, csak a karrieredből? Igazából csak egy pár hónap, m- 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 nyáron jöttünk, tehát én már a szeptember 1 a gyerekeim már itt, a fiam már itt kezdte az iskolát. Tehát igazából... Nekem a nyári, egy ilyen nyári alapozás maradt ki. Marad ki, tehát igazából nem, nem, nem volt lényegi. Nem volt az, hogy most nekem na, akkor a kiesés, hogy akkor újra bújva fel kell építeni, igazából. Tehát könnyedén, én visszarázottam. könnyedén visszarázottam. Hát nem volt egyszerű dolog akkor, akkor, akkor jött abba az jött akkor Lőrinc Feri volt, aki edző volt, de akkor a csapatnak fele. Pestről járt le abban az időben, és már kezdődött a csapat, kezdett összerakódni, de hát még a Fradi és az Től még azért, hogy voltak, amikor szorosabb mérkőzés játszottunk nekünk, igazából abban az időben, az első években az ellenfél az Miskolc volt. És akkor úgy fokozatosan épült fel a csapat, próbálkoztak Lőrincferivel, akkor Palatón is volt egy kis ideig edző. És akkor, hogy ott voltak Jászberényben az oroszok, Jászberényben úgy megszűnt, a ott volt egy pénzes ember, aki... Koha Csaba? Koha Csaba aki meghalt, Isten nyugtassa, és, és akkor már nem volt annyi pénz. És akkor onnan Jászberényből sikerült puskarjó volt, és Vaszüny idehozni. Na Abban az időben elkezdődött valami, akkor puskarjó hozott. Még két embert Oroszországból a és Csimófejjelet, azt hiszem, elsőben, amikor a kupát nyertük, akkor ők már itt voltak. És akkor a fiatalok épültek be. Ócskai Gábor, Balkovit, Zalavári, Balajti, Horváth Balás, még Schwab is már ott bontogatta a szárnyait, betűt. Viszonylag hagyta. hamarabb hagytam.
2: Gondoltad akkoriban, hogy ez lesz az otthonod, hiszen a fiad, a lányod is
0: koronázóvárosban él. Igen, tehát én nem számítottam arra, hogy most el fogok költözni, vagy más klubban nem szerettem soha, mindig egy kitartottam, mert mikor már itt Fehérváron voltunk, és akkor is volt, mikor volt Kercsvárp is, hát nem, nem csalt, tehát igazából mondta, hogy ha, ha kedvem ha, ha én úgy gondolom, ők nagyon szívesen Dunavűvárosban, helyán van.
2: Az utánpotlásban kezdtél dolgozni edzőként, hosszú időt töltöttél, majd 18 év Debrecen következett. Hogy
0: emlékszel a hajdúsági időszakra, tavaly nyáron ért véget? Hát meg kell mondjam, hogy nehéz szívvel mentem el innen Székesfehérvárról, de... Egy komolyabb szakmai lehetőséget kaptál. Itt, tehát itt, itt abban az időben Debrecenben még nem volt jégkorom, tehát mi kezdtük el. Mondom, nehéz szívvel mentem, volt akkor egy vállásom előtte, pontosan a, az új kapcsolatom akkor indult. Tehát egy nehéz döntés volt az, hogy most nehéz szívvel mentem, hogy most én elmegyek Debrecenbe 300 kilométer távolság az itt, sok. Tehát őszintén mondom, hogy az egy megpróbáltatás volt, de úgy, úgy gondolom, hogy azért jó volt kitartani, emellett mert egy nagyon jó kapcsolatban vagyok és egy nagyon jó párkapcsolatban élek. Maga a Debrecenben töltött időkre, szép emlékeim vannak. Közel, két évtized, ez nagyon hosszú idő. Hát főleg úgy, hogy úgy indultunk, mikor oda mentünk, mentem én, és még akkor ott volt ez a Máté Csaba, egy gyeregyi fiú, ő ott volt, ketten voltunk igazából ledzők. Még volt, aki egy régebbről egy fiú, ő is még ott edzősködött, hárman dolgoztunk, de akkor volt 50 gyerek. Tehát igazából onnan kellett felépíteni azt, amit most jelenleg Debrecenben van. 250 gyerek. 250 gyerek, tehát fokozatosan úgy, hogy a maga a jégkorong nem volt népszerű, és most is azt mondom, hogy még most se annyira népszerű Debrecenben. Van egy bizonyos kör, aki nagyon szereti, de a maga a városban nem annyira népszerület, ez olyan, mint itt Székesfehérváron, mikor már magyar kupát nyertünk, itt is abban az időben olyan volt, hogy taxival mentem ki a pályára, és a taxis mondta, hogy hát, mi van a jégcsarnokban, mondom, jégkorom mérkőzés, hát, komoly mérkőzés, miért van komoly jégkorom csapat? Hát itt is Fehérváron se volt az elején ismert, és annyira, Népszerű a jégkorunk, fokozatosan itt is épült fel. hát Debrecenbe is el kell teljen, most már kezdett egy kicsit jobban, de mondom, visszatérve arra, nagyon jó, szép idők voltak. Nagyon sok ügyes játékossal is dolgoztam, jó volt velük, Ifi bajnoki cím, második helyet értük el, igaz Miskolc, közösen Miskolcból volt, három meghatározó játékos, a többi az Debreceni játékos volt a nagy elégtétel volt akkor, hogy az elődöntőbe a volánnal játszottunk és a volánon akkor kiejtettük. Pát a volán volt a bajnokság nagy esélyesének kiálltva és nekünk sikerült a volánt úgy, úgy megverni, hogy kétszer vertük meg itt Fehérvára. Úgyhogy nekem abban az időben ez egy elégtételt adott és azt, hogy bizonyította, hogy hát azért nem dolgoztunk olyan rosszul. Milyen edzőnek tartottad magad? Én ma azt nem szerettem magamot. Én mindig azt mondtam, hogy az, hogy én milyen edző vagyok, azt ítélje meg más. De úgy gondolom, hogy nem voltam rossz edző, mert szakmailag se, tehát most az utóbbi időben csak kis gyerekekkel foglalkoztam, de azokkal a gyerekekkel, akikkel én foglalkozok, foglalkoztam és akiket én sokáig vittem, azok azért mindegyik egy elég szép tovább is oda kerültek, hogy vannak a mihalik testvérek, hát legtöbbet van, György dolgozott, de én is dolgoztam bennük, akkor volt nekem egy játékosom a Köncei aki országosan is a korosztály egyik legjobbja volt. Válogatott volt, felnőtt válogatott, és sajnos, hogy ő abbajta, bajta, mert állatorvos itt végzett, utána volt egy csalódás, hogy a válogatottból kimaradt, és akkor azt mondta, hogy ő, ő látta akkor, hogy a magyar válogatottnál, hogy akkor mi folyt, hogy inkább bevittek sérült kanadai játékost egy VB-re, mindegy fiatal titánt.
2: Dolgozta az utánpótlás válogatottnál is éveket Kis Tibor mellett, sőt, volt olyan világbajnokság, Litvániában, ahol Kis Tibor
0: probléma, miatt te a küldöttséget. Igen, voltak ilyenek is, hogy volt, vagy két, két év, egyik évben Kis Tiborral voltunk az edzők. Hát igen, ahogy mondod, sajnos, hogy Kis Tiborral útlevele lejárt, úgy, hogy ő, ő, úgy maradtunk, hogy ő volt a vezetőedző, igazából ő csinálta. A csapatot állította össze, taktikai dolgokat ő rakta össze, úgyhogy egy nehéz helyzetbe kerültem egyből, hogy egyedül maradtam, mindegy. nem volt mellettem még segéd. Nem úgy volt, mint most, hogy megy három-négy edző. Van egy ifi válogatottnál, akkor egy kimarad, akkor vannak, akkor is. Nem volt kivel, meg, nem, kivel nem volt stáb, Nem volt akivel megbeszélni a problémákat, minden, minden rám hárult. Hát,
2: Játékosként, miután százszor volt a román válogatott, hivatalosan magyar színekben nem léphette igre, de a 90-es évek elején volt egy négy nemzet tornája Fehérváron, háromszor magad ölthetted a címeres mest. Emlékszel azokra a meccsekre? Igen,
0: igen. Akkor játszottunk a bulgár válogatott, a román válogatott. A... Hát akkor még a magyar gyékorunk olyan szinten volt, hogy a bulgárokkal volt versenyképes. A román, akkor még a román válogatott, a román jégkorong előbre tartott. Tehát abban az időben, a 90-es évek elején, román még előre tartott, de az itt egy egész szoros mérkőzés játszottunk, és az olaszok voltak még, hát akik igazából nem, nem nagy különbséggel, de ott harmadik helyet végeztünk. Hát ha mi abból megmaradt, abból, hogy akkor én lettem a tornevetnőm. Az bántott, hogy akkor nem úgy volt, hogy mint most, ha voltál válogatott egy ország színeiben nem szállít, a négy évet. Lehúzom most, hogy tehát egy ország, most a Romániában lettem, ha itt Magyarországon négy évet itt játszok folyamatosan, akkor lehettem volna magyar válogatott
2: is. Akkor erre nem volt lehetőség? Akkor erre
0: nem volt lehetőség.
2: Bemutatkoztál valahol, vagy ott védesz, vagy nem védesz én, sehol? A... A fiad válogatott egy lett, Fehérvára mutatkozott, bejátszott a fradi Elégedett voltál az ő karrierjével?
0: Hát részben. Az elején egész jól indult, utána valami... Csatár okt, volt? Okt, csatár volt. Tehát valami ok miatt nem tudott így gyökeret verni a felnőtt csapatba. Tehát benne mondta a keretben, volt amikor játszott, volt amikor nem. Én sokszor úgy, úgy éreztem, tehát, hogy ez mindegy szülő, de én soha nem voltam elfogult el a de tehát úgy éreztem én, hogy ennél többet érdemérne ő. Tehát a válogatotban? A, a, a volánba, Abban az időben hoztuk ide a Pestről a játékosokat, azt mondom, hogy akkor nem voltak jobbak. Tehát nem voltak jobbak, mint a fiam, de hogy idehoztuk Pestről, azok kaptak lehetőséget, hogy játszanak. És így szépen háttérbe szorult. Az ő generációja azt mondom, az a 81-es generáció, 81-82-es, tehát egész itt a volámba tőtött, minden korosztályban bajnokságot nyertek, és közöttük volták és két-három jó tehetséges gyerek, akik sajnos nem, nem kapták meg azt a lehetőséget itt a felnőtt csapatban, hogy itt gyökeret tudjanak venni.
2: Aztán éveket töltött a Fradiban? Éveket
0: töltött, abban az időben a Fraditát, akkor nem volt egy meghatározó. Tehát a Fradi abban az időben egy olyan örültek, hogy valaki oda megy játszani. De abban a egyedül vasszonyin volt az, aki meg sikerült itt maradni, és a felnőtt csapatban is, a vállóga tudtik, hogy elkerül.
2: Az unokád rendkívül tehetségesnek tűnik, azt mondtad, hogy te viszed a edzésekre, szeretnéd, ha élsportoló
0: lenne? Megmondom őszintén, az nincs bennem, hogy most ő legyen élsportoló. Tehát én mindig azt mondom, hogy járjon nem? Ha szeretje, akkor járjon. Ha nem szeret, akkor ne menjen. Akkor menjen, ha szeret. Ha jár rendszeresen, és rendesen foglalkoznak velem, rendesen dolgozik, szorgalmasan dolgozik. Ha megvan a tehetsége, és megvan a szorgalma, akkor legyen sportoló, de csak abban az esetben. Tehát az, hogy mi hogy ráerőtetjük, hogy neked most ebből kell megélni. ez nekem, az utóbbi időben nekem ez volt a, mindig a, a koncepcióm, Debrecenben is, mikor toboroztuk a gyerekeket, vagy akit most vittünk be, a szerelésbe, volt mindig egy szülő, értek Én mindig elmondtam a szülőknek. Az a szülő, aki most így hozta ide a gyerekét, hogy érsportoló legyen, az rossz helyre hozta. Tehát legalábbis nálunk ide, Debrecenben, jégkorunkban rossz hely. Úgy hozza ide, hogy a gyerek sportoljon, mozogjon, Utána majd kiderül, hogy van-e tehetsége, van-e szorgalma hozzá, hogy élsportol legyen. De ne erőtessük, ne tegyük fel az életét a gyereknek arra, hogy ő ésportoló. Majd akkor, mikor látjuk, hogy megvan az a tehetség, megvan az a szorgalom, akkor igen, akkor foglalkozzunk vele. De egy kis gyereknek sajnos, mert ezt tapasztaltam, és ezt látom országszerte, hogy az egyik legnagyobb probléma. Hogy Él legyen a gyerekbe. Világból enégbe kerüljön. Majd az elhozza az idő. Definek a, a tehetsége a szogalmas és az elhivatottság egyelőre megvan. Hát egyelőre megvan a szorgalma, elhivatottsága, hogy mennyire tehetséges, azt én nem van érzéke hozzá, de. Majd kiderül. Hát még egy nyolc éves gyerekről nem hiszem, hogy azt kéne mondani, hogy tehetséges. Mert még ismertünk olyan 8 éves gyerekeket, vagy tíz éves, tizenkét éveseket, hogy azt mondták, hogy ebből, ha aki később szépen szorgalmas volt, később tanult meg dolgot, van, ha aki hamar ráérez dolgokra, van, aki később rá le a dolgokra. Ilyen ez a sport, ilyen az élet is. Van, amit meg lehet tanulni, van, amit nem lehet megtanulni. Mindenki tudja. Fejér megye az ország egyik legerősebb sportbirodalma. A Feuor Sport Podcastja fehér sport életével, sportolóinak, trénereinek, menedzsereinek mindennapjaival foglalkozik. A sport és Fejér megye, akkor Feol Sport Podcast.